0: Herzlich willkommen zu einer nächsten Episode vom Technik trifft Stil Podcast. Ich bin Karin und bei mir auch wieder mit dabei Renate. Servus.
1: Hallo liebe Karin. Sag mal, wir haben immer wieder über E-Mails gesprochen und da gibt es ja so viele Themen, die uns nach wie vor beschäftigen. Wenn du, wenn du so drüber nachdenkst, ist dir das auch schon passiert, dass du in elendslangen Meetings sitzt, wo aber einfach nichts weitergeht.
0: Jetzt habe ich das Gott sei Dank nicht mehr, aber früher, wie ich noch angestellt war, hat es da schon das eine oder andere Mal so eine Situation gegeben. Äh, ich habe mir daraus mitgenommen, dass ich grundsätzlich immer frage, ob meine Anwesenheit erforderlich ist, wobei ich verpacke das immer ganz, in ganz nette Worte mhm. mit, was kann ich dazu beitragen? Mhm. Wo kann ich äh, das Thema unterstützen? Und äh, da kommt dann oft schon heraus, naja, eigentlich haben wir dich nur eingeladen, weil du darüber Bescheid wissen sollst, dass es dies dieses Meeting gibt. Ähm, da gibt es ja dann auch die Möglichkeit, dass man jemanden nur optional dazu einlädt. Das wäre dann mein, mein Tipp, ja. Mache ich selbst auch, wenn ich sage, ich möchte jemanden einladen, aber der muss jetzt nicht zwingend dabei sein. Ähm, optional einladen, aber ich bin da auch jemand, der halt dann das Thema ganz offen anspricht und sagt, brauchen wir das Meeting oder reicht uns da nicht ein E-Mail? Mhm. Bin ich bei dir, aber
1: was verstehst du unter optional einladen? Ich würde es so verstehen, dass ich... Ähm ein Meeting einberufe und ich weiß, das ist ein Thema, das dich interessieren könnte oder ich würde gerne deine Expertise haben, aber es ist jetzt nicht zwingend notwendig. Heißt optional, dass ich sage, liebe Karin, da ist die Einladung, wenn du Zeit hast, bist du dabei und wenn du nicht Zeit hast, ähm, macht auch nichts. Das muss man halt sozial verträglich sagen.
0: Genau so hätte ich das gesehen, ja. Okay. Also ich habe das zum Beispiel ganz gerne, wenn ich jetzt als Projektleitung in einem Thema drinnen bin dann möchte ich halt schon noch informiert sein darüber, worüber sich die anderen Projektmitglieder unterhalten, wo es vielleicht irgendwelche größeren Themen gibt, wo ich als Projektleitung dann vielleicht steuernd eingreifen müsste. Aber ich muss ja nicht immer überall dabei sein. Also da habe ich meinen Teammitgliedern auch immer ganz klar gesagt, ladet mich gerne dazu ein als optionalen Teilnehmer ich möchte unbedingt dabei sein als verpflichtender Teilnehmer drinnen, also als erforderlicher Teilnehmer, wenn ihr von mir eine Entscheidung braucht. Wobei da halt auch wieder die Frage ist, inwieweit kann das das Team ähm, vorher vorbereiten und zu sagen, okay, wir haben jetzt Option A und wir haben Option B, wir können uns dazwischen nicht entscheiden, dass ich als Projektleitung oder Teamleitung dann sage, okay, A oder B. Das wäre dann halt in einem E-Mail zum Beispiel auch ähm, machbar manchmal. Das heißt
1: aber rein von der wertschätzenden Kommunikation muss ich einfach unterscheiden, was ist optional und was ist zwingend erforderlich. Das muss man vorher gemeinsam definieren im Team.
0: In einem Projekt auf jeden Fall. Das würde ich auch unter die sag ich mal, Spielregeln vom Projekt hineinnehmen. Wann, wie ist unsere Meetingkultur? Mhm. Aber eigentlich gehört das für mich auch in die Unternehmenskultur von jedem Unternehmen rein. Jetzt haben wir in einer unserer
1: E-Mail-Folgen, sage ich jetzt einmal, unserer E-Mail-Episoden darüber gesprochen, wenn man öfter hin und her schreibt, soll man sich überlegen, ist ein Meeting nicht besser als dieses ewige Hin und Her schreiben? Wann ist es deiner Meinung nach vernünftig,
0: statt einem E-Mail ein Meeting einzuberufen? Also das jetzt eine Anzahl von E-Mails zu knüpfen, würde ich jetzt sagen, fast nicht möglich. Aber wenn man merkt, da ist noch Klärungsbedarf, mhm. wenn man merkt, da ist noch irgendetwas, wo man sich uneins ist im Team oder mhm. wo halt einfach dann, extrem Fall davon, zwei Fronten sich bilden, mhm. ja, da bin ich dann immer diejenige, die sagt, wäre es nicht gescheiter, wenn wir uns einen Meetingtermin suchen. Mhm. Und das muss jetzt kein. Halbtages-Meeting gleich sein, da reicht vielleicht eine Viertelstunde. Ja. Aber in der Viertelstunde dann auch wirklich konzentriert an dem Thema diskutieren und arbeiten und dann halt auch aus dem Meeting mit einer gemeinsamen Meinung rausgehen. Gut, apropos gemeinsame Meinung,
1: das bringt mich zu einem Thema, was wir beide auch schon mal diskutiert haben und da bist du als äh, Organisationsprofi wesentlich mehr gefragt, ähm, Jetzt weiß ich noch von meinen Zeiten im Büro, irgendeiner musste dann immer das Protokoll schreiben, jeder hat sie versucht zu drücken. Wie ist es bei Online-Meetings? Findest du es sinnvoll, da auch Protokoll zu schreiben oder gibt es da einfach eine andere technische Möglichkeit, das aufzunehmen? Ähm,
0: grundsätzlich kann man ja Videomeetings und Online-Meetings aufzeichnen.
1: Da müssen aber alle einverstanden
0: sein. Da, oder? Das fände ich schon mal auf jeden Fall wichtig es kann aber auch Unternehmenskultur sein, dass man sagt, man hat ein wichtiges Meeting, es wird sich jetzt auch nicht für jedes wahrscheinlich, dass die Notwendigkeit da sein, dass man es aufnimmt, aber bei wichtigen Meetings, dass man einfach sagt, Leute, das Thema ist einfach so wichtig, ich möchte es gerne aufnehmen, um nachher ein vollständiges Dokument daraus zu machen, also das hat man zum Beispiel, wenn es um, aus meinem Bereich jetzt, wenn es um Softwareanforderungen geht, ja. also wenn ich einen Kunden habe, und die haben eine sehr, sehr komplexe Softwareanforderung, dann frage ich schon auch, ist es okay für euch, wenn ich das Meeting aufzeichne, damit ich einfach keine von euren Anforderungen übersehe oder missverstehen verstehen kann, weil dann kann ich mir es im Nachhinein wieder anhören. Aber auch da eine kurze schriftliche Zusammenfassung zu machen, ist auf jeden Fall meiner Meinung nach eine gute Variante, die man nie außer Acht lassen sollte. Das heißt, auf der einen Seite ist so ein Protokoll natürlich
1: auch Sicherheit für uns, wenn wir etwas wiedergeben wollen, beziehungsweise ein Gespräch mit dem, Gespr mit dem Geschäftspartner haben. Auf der anderen Seite, finde ich, ist es auch eine Sache der Höflichkeit, so wie du sagst, ein Gespräch zusammenzufassen. Das müssen ja nicht äh, seitenlange Zusammenfassungen sein, sondern nur kurz zu schreiben,
0: so und so habe ich es verstanden. Genau, also ich mache das sehr gerne, dass ich auch zum Beispiel nach Telefonaten, die ich führe, wo man halt eine bestimmte Entscheidung getroffen hat, dann hinten nach an den Gesprächspartner oder die Gesprächspartner, wenn es mehrere sind, ein kurzes E-Mail schreibt. Das reicht ja schon oft. Mhm. Ja, wie so eben besprochen und dann halt die zwei, drei wichtigen Punkte, über die wir uns geeinigt haben, zusammenfasse, damit wir uns dann alle einig sind. Weil oft ist es ja so, dass wenn jemand das dann schreibt in einem E-Mail, in seinen eigenen Worten, mhm. dass man dann erst merkt, hoppla, die Person hat das ja ganz anders verstanden, als ich es gemeint habe. Mhm. Und dann habe ich ja auch noch die Möglichkeit, nochmal auf die Person zuzugehen und zu sagen, hör zu, du hast mich hier möglicherweise falsch verstanden. Ja. Und dann halt zu so sagen, okay, da müssen wir uns wirklich nochmal drüber unterhalten. Mhm. Mhm. Verstanden. Verstanden. Gibt es eigentlich noch
1: zu, diesem, zu dieser ganzen Thematik, gibt es da gibt's noch irgendwelche Alternativen
0: oder von, von deiner Seite als ja, Expertin? Naja, wenn man sagt, man schreibt hin und her in E-Mails, eine Variante, die es halt auch noch gibt, äh, sind so Chatprogramme. Das heißt, in Projektteams hat man ja oft irgendein in, ein Tool im Einsatz, wo die Kommunikation im Team auch auf Chatnachrichten nachrichten, ähm, entsprechend natürlich möglich ist. Also in Microsoft Teams hat man so eine Möglichkeit. Slack ist eine sehr beliebte Plattform. Mhm. Äh, manche Firmen haben auch noch das Skype for Business im Einsatz ja. äh, oder ähnliche ähm, Chatfunktionen. Und äh, da kann man natürlich auch hin und her schreiben. Und da hat man ja dann auch zu einem gewissen Maße die Nachvollziehbarkeit. Ne? Mhm. Also das wäre auch eine Variante, wobei auch da ist es halt oft auch so, dass man sagt, okay, ich sehe, wir haben hier Klärungsbedarf und dann halt wieder ein Meeting ansetzt mit den Entscheidern mhm. oder den Personen, die da eben mitwirken müssen. Mhm. Spannend. Ja, spannendes Thema und äh, ich bin mir sicher, es gibt auch äh, immer noch, so sehr man sich bemüht, Situationen, wo man denkt, man hat ein Meeting und nach zehn Minuten feststellt, okay, Thema ist erledigt, weil manchmal geht es halt auch einfach schneller. Mhm. Um, und dann halt auch einfach sagen, okay, wir haben jetzt weniger Zeit gebraucht als gedacht. Ich wünsche euch eine schöne, längere Kaffeepause oder was auch immer, mhm. weil <lacht> <lacht> zu wenig haben
1: die Leute selten zu tun. Ja, das ist richtig. Jeder freut sich dann über ein bisschen mehr Zeit. Ich habe da unlängst über, über WhatsApp und ich bin sicher, das haben viele bekommen, da siehst du eine, eine Menschenrunde in einem Büro und alle sind in plank situation das heißt, alle sind in dieser blank position wo man nur auf den Zehenspitzen und auf den Ellbogen am Boden liegt und der Körper ist ganz gespannt und drüber ist gestanden, die effektivste Version Meetings abzuhalten, weil das heute niemand lang aus. Aber also wahrscheinlich...
0: Ich glaube, <lacht> ich, glaub, ich würde das keine 30 Sekunden
1: Du würdest dann lieber das <lacht> Mail bevorzugen. Ja, genau. <lacht> Und apropos Mail, da kommen wir ja schon zum nächsten Thema. Wie schreibt man denn E-Mails? Das heißt, wie ist der Kommunikationsverlauf? Wie kann ich denn einmal Interesse wecken? Und ich denke, für diese Episode wäre es zu lange, wenn wir uns da noch unterhalten.
0: Ja, das ist ein großes Thema, weil da fällt mir auch das Thema Newsletter natürlich ein. Mhm. Newsletter ist ja auch ein E-Mail. Jawohl. Ähm, ja, liebe Zuhörer, beim nächsten Mal Kommunikationsverlauf. Wie schreibe ich das E-Mail so, dass es auch geöffnet wird und mhm. nicht aus dem Bildschirm hinaus wandert? Also abonniert den Podcast und wir hören uns beim nächsten Mal.